0: Olá, galera, sou eu, Fábio Guimarães, de volta aqui ao Momento Cinema, nesse novo espaço podcast. E hoje a gente vai fazer um programa especial falando do universo da Marvel. Então fica com a gente que vai ser demais. É o Momento Cinema entrando no ar. Antes da gente começar a falar da Marvel, eu queria fazer duas retificações do programa passado, né, do episódio piloto. Primeiro foi bem no início que eu falei que durante a temporada de premiações do ano passado eu comecei um canal no Facebook de vídeos. Claro que não foi no Facebook, né, gente? No YouTube, tá? E aí eu já reforço, galera, por favor, vá lá no Facebook Momento Cinema com Fábio Guimarães, vá no meu canal do YouTube Momento Cinema com Fábio Guimarães, confira os vídeos da temporada, né, no Facebook as minhas críticas antigas... Eu vou colocar todos os podcasts no YouTube com link no Facebook, então curta lá, divulgue aqui o podcast para ele crescer e para a gente conversar ainda mais sobre o que a gente ama, que é o cinema. E a minha outra retificação, essa é de conteúdo, porque eu esqueci de falar de um prêmio muito importante no Oscar, que foi melhor canção, que foi para Lady Gaga, do Shallow, de Nasce uma Estrela, né? Foi demais, ela tava muito emocionada, falou sempre o seu discurso de acreditar, de não desistir dos sonhos, né? Foi bem legal mesmo, e a apresentação dela com o Bradley Cooper é para entrar na história do Oscar, né? Foi arrepiante, emocionante ocupou os espaços como ela faz no filme. É uma pena que as pessoas estão desvirtuando isso, falando de romance, que estão tendo um caso. Ah, pelo amor de Deus, curte a arte do negócio que vai valer muito mais a pena. Gente, vamos falar de Marvel. Vamos começar essa temporada aqui do Momento Cinema bem pop mesmo, falando da Marvel e já mostrando pra vocês que eu gosto de todos os tipos de filme, tá? E é muito o que a gente vai fazer aqui no Momento Cinema. Mas, cara, a Marvel tá tendo um ano incrível, vai ter um ano ímpar na sua história, né? Já com três filmes que todo mundo está esperando e talvez sejam os filmes mais esperados do ano junto com Star Wars Episódio 9, que vai ser aí um outro podcast especial. Mas eu queria, antes de falar desses três filmes desse ano, uh, realmente tirar o meu chapéu para o que a Marvel fez. Para quem não sabe, né, uh, a Marvel ela não tinha assim, vamos dizer, pretensões cinematográficas, ela teve um clique né, quando a própria Sony, uh, vamos dizer, comprou os direitos do Homem-Aranha da Marvel né, e promoveu aí aquela trilogia inicial lá com o Toby Maguire. E aí a Marvel falou assim: tá, beleza, vocês podem ficar aí com o Homem-Aranha assim, a gente vai ficar com o Homem de Ferro. E a gente vai ver o que a gente consegue aí fazer de filme. E a galera não acreditou que um filme do Homem de Ferro ia fazer sucesso. A questão é que a Marvel iniciou a maior franquia da história do cinema. A maior sequência de continuidade. E quando eu digo sequência de continuidade é aquela forçação positiva ah, pra gente continuar... Uh, assistindo aos filmes, vendo o que vai acontecer, né, com roteiros muito bem montados para que favorecesse essa realidade da Marvel. E eles realmente criaram um universo absurdo que todo mundo gostou. Eu não sou um especialista na Marvel. já vou pedindo mil desculpas. Se eu falar besteira, por favor, mandem lá a mensagem. Me corrijam. Eu tenho muita gente para corrigir. Né? Um grande abraço ao meu amigo Diego, que é especialista na Marvel. Né? As minhas alunas lá que são especialistas, vocês sabem quem vocês são. Enfim, é, é, sabem muito mais que eu. Mas eu queria destacar a questão da filmografia, né? ah, ah, do jeito ah, de fazer filmes da Marvel que promoveram essa sequência. A Marvel tem uma coisa muito peculiar, que é um dinamismo muito próprio, ah, bem, bem específico. Os filmes da Marvel são sempre todos dinâmicos. E tudo bem, você vai falar, mas claro, né, Fábio, são filmes de ação. É, mas é um dinamismo que não, ele, ele não é acelerado, né? Ele não interrompe as coisas, ele, ele não é, é, bota camadas uma em cima da outra que a gente fica perdido, né? não atropela. Ah, é um ritmo muito bom, dinâmico e que a gente consegue perceber tudo que está se passando na tela. E também são filmes sempre muito coloridos, são filmes de dia, né? ah, que é o que o pessoal faz a comparação com a DC. Eu também vou fazer um podcast sobre a DC, ah, que eu gosto muito dos super-heróis da DC também. Ah, mas os filmes da DC já são mais escuros, mais sombrios, tem uma lentidão particular, enfim. E por isso que talvez a Marvel tenha feito tanto sucesso claro, sem falar, nesse processo tipo novela que nós brasileiros conhecemos tão bem, que ela criou durante esses últimos dez anos. Todo mundo sabe que começou lá com O Homem de Ferro de 2008 e nesse ano, queridos, nós já temos agora saindo, e acho que é uma das grandes falas de hoje, né, um dos filmes mais esperados, que é a Capitã Marvel, porque ela é simplesmente, é, vamos dizer assim, o Superman da Marvel, né? E, e, claro, nos moldes femininos, que são tão especiais e importantes, ela é a grande heroína, né? Ela é um dos nomes mor aí da Marvel, e a gente estava esperando muito por esse filme. Um, quando eu descobri que ia ser a Brie Larson que ia fazer, eu fiquei meio com o pé atrás, sabia? Não vou mentir para vocês, não. Eu adoro a Brie Larson, mas eu não falei assim, cara, não sei se vai encaixar. E aí quando a gente assiste aos trailers, meu Deus do céu, né? Ela é perfeita, ela é a Capitã Marvel, você enxerga a Capitã Marvel. É incrível como a indústria consegue fazer isso mas vamos falar a Capitã Marvel, uma das coisas que eu mais estou gostando e eu estou mais ansioso de ver na tela é porque a história vai se passar nos anos 1990 que poxa, foi a minha adolescência né são os meus anos então eu estou muito curioso de ver por exemplo uma das últimas informações uh, que saíram do filme é né uma uma foto da Capitã Marvel aprendendo a entrar na internet aquela internet de escada com aquele barulhinho peculiar que todo mundo da época lembra muito bem, então assim, muito legal, aquele trailer que a gente vê a Blockbuster, né? Pô, perfeito, né? Vai lembrar muito aí pra mim, vai ter um, uma questão sensitiva, memorial, super importante mas para quem não conhece nada de Marvel, bom, Capitã Marvel é a Carol Danvers, né? Ela é uma agente da CIA que aí tem um contato alienígena e aí ela consegue esses poderes, né? E os dois poderes principais dela é o poder de voar e essa super força que é incomparável, né? é com qualquer outro herói aí da, da do universo, tá? Uh, ela vai ter contato com o Marvel, né, que vai ser vivido pelo Jude Law aí nas telas. E ele também tá bem, né, o Jude Law às vezes tem uma cara meio canastrona, mas eu adoro ele uh, também, do mesmo jeito. Mas ele tá bem também, né, fazendo herói, é uma coisa que aparenta que vai ser bem legal. para todo mundo saber, o grande inimigo, né, aí desse filme da Capitã Marvel vai ser o Talos, né, ah, que é um Skrull, que é um, um grupo de alienígenas metamorfos, né? Eles se transformam, e por isso que você vê naquele trailer que ela mete o cacete naquela velhinha, né? É porque ela é um Skrull, né? um metamorfo, e o Talos vai ser vivido pelo Ben Mendelssohn, que é bem cara mesmo de vilão, tem bem jeitão de vilão mesmo, só você olhar, claro que ele tá completamente maquiado, né? Mas sabiam, cara... Claro, quem é fã da Marvel já sabia. Mas, cara, vai ter muito personagem. Vai ter muita gente do universo nesse filme da Capitã Marvel. Eles estão aí precisando entre uns 10 personagens do universo. Isso é muita coisa para um filme só. E, claro, que é um filme importante por todos os sentidos. Mas eu destaquei aqui alguns. A gente vai ter a inteligência suprema... Uh, que é o, o Imperador Kree, né, cara? Ou Kree, não sei como é que o pessoal chama aqui no Brasil de forma específica que é um personagem muito ímpar nos quadrinhos né? e visualmente bastante chamativo eu quero ver como é que isso vai ser feito e quem vai viver Inteligência Suprema é a grandiosíssima Annette Bening né? de beleza americana ah, enfim, é uma atriz absurda, sensacional ah, que está aí se metendo com a Marvel também como todo mundo então estou curioso de ver como vem a Net Bening nesse filme Outro personagem também que chamou a atenção é o Korath, o Perseguidor, que também vai ser vivido pelo ótimo Jim Mon ah, Ele, O filme mais popular do Jim Mon Su é o Jumper. Ele faz aquele vilão do Jumper, né? aquele filme com ah, o, o Hayden Christensen, ah, né? que faz o Anakin na prequelas do, do Star Wars. Um, mas é um personagem importante, com um ator também muito bom, cara. O Jimon Hunsul é um dos grandes atores que espero que um dia seja reconhecido com mais uh, proeza. Outros personagens que ainda vão aparecer na Capitã Marvel é a Doutora Minerva, a Mônica Rambeau e o Brom Char. Isso porque estão colocando que vai ter mais personagens. Então, assim, isso claro que pode ser uma preocupação, né, gente? Assim, De entupir de personagens e a gente ficar um pouco perdido. Pelos trailers, né, pelo que a gente já leu, pelo que a gente está vendo, não aparenta que isso vai acontecer. Acho que eles vão conseguir entregar um filme direitinho, né? Algo ah, que a gente precisa ter da Capitã Marvel. Até porque né, vamos falar. A nossa maior curiosidade é ver qual vai ser o arco de ligação com os Vingadores Ultimato. porque Óbvio, todo mundo sabe que a Capitã Marvel é, Isso é declarado, isso é uma afirmação Que a Capitã Marvel estará no Vingadores Ultimato E será uma peça importante Aí na luta contra o Thanos né? e, e a recuperação dos heróis Então a gente está muito curioso Saber como ela vai aparecer A gente sabe que a participação dela No Vingadores Ultimato não vai ser uma coisa tão grandiosa Mas a gente está muito curioso né? Eu tô contando assim, contando os dias Para ver também a Capitã Marvel e o Vingadores Ultimato um ponto importante aí da Capitã Marvel é a gatinha dela, né, que é uma personagem importante nos quadrinhos, que no filme se chama, se chama Goose, a referência do filme Top Gun, uh, que tem o personagem Goose, né, que é o um amigo do, do Tom Cruise, né, pelo, vivido pelo Anthony Edwards. Acho que é esse o nome, né? Eu, se eu não estou enganado o nome do, do ator. Ah, que é aquele personagem que morre, né? Ah, no, no filme Top Gun. E aí o, o nome da gata nos HQs né? é Tiwi, lembrando o Chewbacca, né? Do Star Wars. Mas aí o pessoal da produção achou melhor deixar o nome guzo para fazer referência logo aos anos 80, já que o filme se passa nos anos 90. Dizendo assim que ela teve uma vivência nos anos 80, né? Ela era adolescente na época e colocou no Nome da gata aí em, em homenagem ao personagem. Só lembrar que, e no trailer a gente vê né, o, o Nick Fury né, fazendo carinho ali na Guzi, vai ter alguma importância. Eu acho que eu sei o que vai acontecer, mas eu não vou falar que não. Eu acho que a Goose e o Nick Fury vão ter uma relação muito direta. Deixa eu assistir ao filme para a gente ver se eu estou falando certo. Só lembrar que ela é uma gata alien, né? Quem descobre isso é o Rocket Raccoon, né? Nos HQs. E, enfim, ela se torna uma grande personagem e sempre muito acompanhada da Capitã Marvel. Curiosidade dos bastidores exatamente com a gata é que foi muito difícil que a Brilasson é muito alérgica a gata. Então, a foi o pessoal da produção disse que foi muito difícil de filmar junto da gata que a Brilasson tinha crises horrendas, né? E disse que o, o Samuel Jackson também não é muito fã de gato, não, então a coisa ficou meio estranha. Bom, gente, o filme vai ser dirigido pela dupla Anne Bolden e Ryan Fleck, que não tiveram, assim, grandes produções até aqui. Esse acho que vai ser o grande impulso na carreira deles, mesmo que eles já tenham mais de 10 anos de experiência e sempre trabalham juntos. Tá? Eles fizeram o filme Billions, do ano passado, e a série The Big Sea com a Laura Linney tá? E também fizeram o filme, um romance adolescente, bem bonitinho, de 2011, chamado Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. Então assim, eles não tiveram nada que fosse um blockbuster incrível. Pode ser que seja aí o início, eu acredito que será, né? Olha, mais ansioso impossível. Mas é claro que o ano tá só começando, né? Pra Marvel... Uh, eu não vou aqui adentrar tanto Vingadores Ultimato e nem Homem-Aranha Longe de Casa, porque ainda vai uh, ter um pouquinho mais pra frente, eu vou ter que fazer um podcast especial do Vingadores Ultimato depois de assisti-lo, mas só pra constar, Vingadores Ultimato estreia dia 25 de abril, o filme é dirigido pelos irmãos russo, né, o Joe e o Anthony, que estão fazendo o quarto filme deles com a Marvel, fizeram o Capitão América 2, Soldado Invernal o Capitão América Guerra Civil e o Vingadores Guerra Infinita e cara, depois do Ryan Coogler né, que foi incrível o trabalho dele no Pantera Negro o ano passado sem dúvidas o melhor filme da Marvel em sentido de elementos cinematográficos e técnica né, uh, uh, figurino, design de produção som, enfim, tudo isso uh, são os diretores que melhores entregaram né, uh, o que eles realmente fizeram com Guerra Infinita foi conseguir mesclar tudo, ter muitos personagens, dar importância a todos. Você vê que ninguém ficou esquecido, você não sentiu falta de ninguém, no sentido assim, poxa, esse cara tá e nem lembrava que estava no filme, né? Você não tem isso, né? Todo mundo aparece bem, eles conseguem dividir isso de uma forma brilhante, a ah, entregaram, né? E olha que fãs de HQ em adaptação do cinema são muito criteriosos, né? E todo mundo amou Guerra Infinita. Esse que vos fala também ah, é impressionante o trabalho, além do, do, dos efeitos visuais, que infelizmente não venceram o Oscar, né? Ah, Para mim, justamente. Mas ah, o okay, que acontece, quem venceu foi o primeiro homem, tem um bom trabalho também. mas... Puxa vida, né? Bom, Vingadores Ultimato, gente, aí são teorias inúmeras, né? O que a gente teve no trailer todo mundo já sabe, o Tony Stark tá perdido... Né, vagando pelo espaço, está todo mundo doido para saber quem vai salvá-lo, tem gente que diz que é a Capitã Marvel, tem gente que está dizendo que é a Pepper Potts, tem gente que está dizendo que ele mesmo vai se salvar criando uma nova armadura, fazendo um arco com o primeiro Homem de Ferro, enfim, muita coisa. A questão da viagem no tempo, que todo mundo parece se dado como certo, né? Até por fotos nos bastidores Então é algo que Realmente estava sendo muito especulado E realmente é o que parece E se isso acontecer, eu quero ver muito Uma cena, quero ver quem concorda Comigo, que é o seguinte Cara, se tiver que voltar no tempo Meu, deixa o Capitão América Lá lá no passado Quer ver a cena que eu quero ver Em Vingadores Ultimato, se isso acontecer É a Peggy Carter Sentada no baile esperando a dança do Capitão América, lá do primeiro filme que ele não apareceu e ele aparece lá, dança com ela e eles ficam lá felizes e realizados, cara. Nossa, seria... Nossa, meu... Ah, sei lá, acho que eu tô sonhando um pouco, meio utópico, mas enfim, né? E claro tem as especulações, quem vai morrer, tem gente que tá dizendo que vai ser o Hulk, né? Enfim, ou o, o Tony Stark. Eu já não estou apostando no Tony Stark. Eu acho que o trailer, se ele morrer, ficou uma coisa muito óbvia. Eu acho que ele vai ser feliz aí para sempre com a Pepper Potts. Enfim, muitas teorias teorias e teorias e teorias né, de como tudo isso vai acontecer, com a certeza de que. Eles vão derrotar o Thanos e vão, quer dizer, derrotar o Thanos eu não sei, mas vão salvar os heróis, vão retornar com os heróis, porque, mas no final do ano a gente tem o Homem-Aranha Longe de Casa, né, é o filme que é a sequência, né, do, do De Volta ao Lar, né, que faz referência à volta do Homem-Aranha Marvel, ah, enfim, né? essa sequência também esperada em que o Peter Parker né, vivido pelo Tom Holland vai a, fazer uma excursão pela escola na Europa vai passar por Paris, Londres e Veneza e nesse meio ali ele recebe uma visita inesperada simplesmente do Nick Fury dizendo que ele tem missões a cumprir ali na Europa né? e uma das missões é o mistério cara vivido pelo Jake Gyllenhaal Aqui ah, tem gente dizendo que ele no início vai ser bonzinho E aí depois que ele vai se tornar vilão Enfim, um dos maiores vilões do Homem-Aranha, né cara É o mistério, a questão mística aí que envolve o personagem, né é, ele é demais Eu sempre gostei do mistério Vamos ver como a coisa vai acontecer O filme é dirigido pelo John Watts Que foi quem dirigiu o primeiro né? O De Volta ao Lar Então é, é um cara que a gente já gostou Tem esse, esse passo Da, da Marvel né? que eu falei no início Então há muita coisa boa Pra gente esperar aí Gente, ano da Marvel absurdo. Uh, falei mais hoje da Capitã Marvel, mas fiquem tranquilos que quando lançar Vingadores Ultimato estarei aqui e o Homem-Aranha longe de casa também. Eu tô aqui fazendo podcast suando as mãos porque ansiedade está batendo. Muito forte. Se você também tá ansioso, mande sua mensagem, entra lá no Facebook do Momento Cinema, né? deixa sua mensagem para mim aqui do podcast, pra gente conversar. Né? Eu quero é bater esse papo com vocês, tá bom, galera? É isso aí, gente. Hoje foi isso. Falando de Marvel, veja aí, tá lançando, tá aí já, né? Capitã Marvel, já está Capitã Marvel, né? Pra gente falar muito aí sobre ela. Tá bom? É isso aí, galera. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.